0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero te explicar o que é o famoso currículo Lattes. Provavelmente tu já ouviu alguém falar sobre currículo Lattes, ou algum dos seus professores de sala de aula, ou algum dos seus colegas ou talvez tu tenha visto em uma seleção de alguma coisa o pedido para que o candidato apresentasse o seu currículo Lattes junto com outros documentos. E para ser bem sincera, embora a gente escute muito falar, muitas vezes a gente não tem ideia do que seja e isso se transforma num bicho de sete cabeças. Também pode ser que tu nunca tenha ouvido falar, professor o que é lattes? Não tem ideia. De qualquer forma, se tu já ouviu falar, se tu não tem nem ideia, nunca ouviu nem falar desse nome, esse vídeo é pra ti. Hoje eu quero te explicar o que é esse currículo, eu quero te mostrar a importância da gente ter esse currículo e eu quero te falar sobre como tu pode adiantar muitas coisas na faculdade que vão facilitar a tua vida depois lá, depois de formado ou quando tu estiver se encaminhando para alguma carreira jurídica. No vídeo de hoje então eu vou te falar sobre o que é esse currículo, o que ele não é, os cuidados que tu tem que ter. E eu já vou te dar os primeiros passos para tu começar a fazer teu currículo ainda hoje. Fica comigo então, porque ter um currículo Lattes é algo muito importante para todo estudante de direito. Muito bem, vamos por partes então. Primeira coisa, o que é o currículo Lattes? Gente, o currículo Lattes é um currículo acadêmico que é mantido pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em resumo, é mantido pelo governo, pelo Estado brasileiro. E nesse currículo, nessa plataforma, a gente vai ter a inscrição, a gente vai ter o um resumo da vida acadêmica, principalmente, dos pesquisadores do Brasil inteiro. Ou seja, se tu é estudante, se tu é pesquisador, se tu teve algum tipo de... Vida acadêmica, tu entrou na universidade, por exemplo, tu já pode ter teu currículo lá e ali tu vai colocar todas as informações sobre o que tu for fazendo na tua vida inteira. Resumo, gente, vamos ser um pouco mais objetivo. Ali estarão cadastrados todos os currículos de todo mundo. Todo mundo que está na universidade, todo mundo que está no mestrado, todo mundo que está no doutorado... Quem pretende ingressar na universidade, tu pode estar no ensino médio e já ter o teu currículo lá. A única questão, o único detalhe é que ele é voltado mais para a área acadêmica. Então, ali tu até pode inserir os teus últimos trabalhos, digamos assim, o teu histórico, mas não é um currículo que vai estar focado ali nas tuas experiências profissionais. Por exemplo, trabalhei no mercado. Entende? Tu até pode colocar, mas não é para isso que ele serve. Esse aqui é um currículo gratuito, que é mantido pelo Estado, pelo governo brasileiro, tem fomento, né, tem dinheiro público ali, justamente porque a ideia é que nós tenhamos concentrados, nós tenhamos em um único local, todos os dados necessários para a gente entender o que vem acontecendo com a pesquisa no Brasil. Então, por exemplo, o que, que eu vou fazer no meu currículo ARTS? Eu vou colocar a minha formação acadêmica. Eu vou colocar os eventos que eu participei, eu vou colocar quando eu fui avaliadora de alguma coisa, quando eu escrevi um artigo, eu publiquei o um artigo, quando eu apresentei um trabalho, eu vou colocar os cursos de formação que eu fiz, tudo que tem a ver com a tua formação profissional, especificamente mais voltada para a acadêmica, a gente vai ter um lugar específico no Lattes para colocar. E aí talvez tu esteja com vários pensamentos sobre a importância do Lattes, ou por que, que tu vai fazer isso ou não, mas no primeiro momento eu preciso só que tu entenda que esse é um currículo que é gratuito, que tu pode fazer no momento em que tu desejar, porque provavelmente se tu tá aqui vendo esse vídeo, tu já está na faculdade ou tu pretende ingressar na faculdade de Direito, e começando desde o início é muito mais fácil para que tu mantenha esse currículo atualizado. Professora, mas eu só tenho a faculdade, nem participei de evento ainda. Não tem problema. Para criar o teu currículo, tu só precisa ter os teus documentos básicos, RG, CPF, que eles pedem, mas não é nada muito difícil. O que tu tem que entender no primeiro momento, no entanto, é isso. O currículo é uma plataforma em que a gente vai encontrar todos os currículos de todo mundo que se considera pesquisador no Brasil. Isso também é um dado importante. O Lattes, ele existe para o Brasil, e ele deu tão certo que muitos outros países começaram a copiar, digamos assim, o nosso modelo. Para currículos internacionais, embora o Lattes muitas vezes possa ser enviado, né? a gente vai ter outros tipos de currículos, como é o caso do ORCID, que hoje em dia ele vem também com força, mas isso é papo para outro vídeo. No currículo Lattes, no entanto, dentro do Brasil, a gente vai ter, digamos assim, um reconhecimento. Se eu estou com o meu currículo Lattes lá, lá online e com todas as informações atualizadas, é ali que as pessoas vão olhar, é ali que elas vão observar o que eu tenho ou não de experiência e é ali também que eu posso, eu imprimir o meu currículo e entregar para algum tipo de seleção que eu quiser fazer parte. Agora, o que, que tu tem que entender, depois de tudo que eu falei que é o currículo Lattes, é que tu não confunda e não use ele de forma inapropriada, digamos. Gente, primeira coisa, como eu falei, esse não é um currículo voltado para aquela atuação profissional no mercado de trabalho, por exemplo, da advocacia. Se tu quer, por exemplo, usar um currículo para tentar uma vaga de estágio, se tu quer usar um currículo para tentar uma vaga de trabalho, não vai ser o currículo Lattes, o teu modelo ideal. Vai ser o currículo 20, já ouviu falar sobre isso? Que é aquele currículo que é muito mais resumido, que traz ali as tuas experiências, as tuas habilidades, ali as palavras-chave, o que tu deseja, os teus objetivos. São dois currículos com diferentes objetivos, com diferentes finalidades. Então, no currículo Lattes, por exemplo, a gente vai ter um detalhamento intenso. Assim ó, é muito especificado, pontinho por pontinho, o que tu foi fazendo ao longo da tua trajetória acadêmica. Se tu abrir o meu currículo Lattes apenas como exemplo tu vai ver que eu tenho lá todos os cursos que eu fiz, todas as bancas que eu participei, todos os artigos que eu escrevi, todos que foram publicados em capítulos de livros, em análise de eventos, em revistas científicas, vai ter os principais prêmios que eu recebi, vai ter ali as pessoas que eu orientei, vai ter detalhe por detalhe, o tempo que eu fiquei em tal lugar, o que eu dei de aula, qual foram as disciplinas, Entende que é um pouquinho diferente de um currículo voltado para uma vaga de estágio, por exemplo? Na vaga de estágio, a gente vai falar de outro tipo de currículo, porque o teu selecionador, lá, o teu recrutador, interessa para ele saber quantas matérias tu fez, exatamente tudo que tu fez na tua vida. Não é interessante, não é assim algo que ele almeje. Muitas vezes, o currículo profissional, quanto menos informações tiver, melhor. Quanto mais resumido ele for, melhor. Porque se a pessoa lê a primeira página e já sabe o que tem que saber. O nosso currículo Lattes, ele muitas vezes tem 20, 30, 40 páginas. E quanto mais tu for crescendo e inserindo informações, maior ele vai ficar. Então, para quem que ele serve? Gente, ele vai ter principalmente o objetivo de te ajudar em seleções dentro da faculdade. E também outras seleções que tu for fazer, mais voltado mais para o mundo acadêmico. Um mestrado, um doutorado. Então, não é simplesmente algo que tu vai usar sempre no teu dia a dia. Ele tem um foco específico, ele se volta muito mais para o lado acadêmico, para a pesquisa acadêmica, certo? O que não tira a importância dele, porque justamente por ser um currículo gratuito, por ser um currículo que tu pode editar facilmente e que tu pode ter simplesmente, ele vai te trazer algumas possibilidades de manter registrado, inclusive coisas que depois, com o tempo, tu nem lembraria não tiver lá no currículo. Gosto muito do meu lápis por causa disso. Às vezes eu tô olhando lá o currículo e eu me lembro, bah, em 2012 eu fiz tal coisa isso foi muito legal, me ajudou nisso, nisso, naquilo. Enfim, e um outro cuidado que tu tem que ter, gente, olha só, currículo lápis é um currículo que a gente vai ter que muitas vezes comprovar que aquilo que a gente colocou lá é verdade. Como assim, professora? Bom, o currículo Lattes, na maioria das informações, ele não pede um comprovante. Então, tu vai dizer que tu foi num evento lá em 2018 e tu vai dizer, fui num evento, primeiro Congresso Brasileiro de Direito Empresarial, não, não, não. Beleza, tu tem o teu certificado para comprovar aquilo. Mas o Lattes ele não pede o certificado, tu só insere informação. O que acontece? Como o Lattes aceita praticamente tudo, a gente pode inserir a informação que a gente quiser. E aí, o látice, por si só, embora ele seja um indicativo, quando tu realmente precisar usar ele para comprovar alguma coisa, tu vai imprimir o látice, mas junto com o teu látice impresso, com todas as informações, tu vai ter que juntar os comprovantes. Talvez tu tenha ouvido falar nos últimos meses de ministros, de pessoas importantes que assumem cargos importantes no governo, que tinham um látice muito bonito, mas que na hora de comprovar não tinham nenhum diploma, não tinham nenhum certificado. Então, toma cuidado. Tu vai ter que analisar quando tu for usar o teu látis para fins acadêmicos, se aquele de tal ou se para aquilo que tu precisa do látis, tu vai ter que juntar comprovantes. Na maioria das vezes, na faculdade, seleção para bolsista, seleção para estagiário da faculdade, seleções que pedem látis, muitas vezes na faculdade não é requerido essa comprovação. Mas a tendência é que cada vez mais essas comprovações sejam exigidas. Por quê? Porque, gente, como eu falei, o LATS aceita tudo. Se tu colocar lá mil coisas e não forem verídicas, a única forma que a gente tem de saber se é ou não verdade é se tu comprovar com o certificado, com atestado, com algum tipo de documento que diga que aquilo realmente aconteceu. É por isso que ter os nossos certificados bem organizadinhos é importante também. Não é só para hora extra, hora complementar da faculdade. Esses certificados podem ser requeridos se tu for ter que comprovar o teu currículo, por exemplo. Então, fica atento. Para outros tipos de seleções, como eu vou falar mais adiante, mais mestrado, doutorado, tu vai ter que juntar o lápis e cada um dos papéis que comprovam que aquilo é verdadeiro. Então, quando eu fui fazer minha seleção de doutorado, que foi a última seleção mais séria que eu fiz, pesada, assim, eu tive que juntar o meu currículo lápis com Todas as comprovações, deu mais ou menos duas, dois, como posso dizer, dois calhaços em página, né, umas 200, 300 páginas cada um, bem grande, encadernado, por quê? Porque se tivesse ali o um comprovante, eu ganharia pontos, se não tivesse, era como se não existisse, entende? Então toma cuidado com isso. Não adianta mentir no currículo, não adianta inventar coisas, não tem como comprovar, não coloca. Porque a verdade é que, na hora do vamos ver, na hora de analisarem, de avaliarem os pontos, tu não tem como comprovar que não vai ter ponto nenhum. E aí, gente, talvez você pense assim, mas professora, então, por que, que eu tenho que fazer um currículo Lattes? É tão acadêmico, nem quero vida acadêmica, eu quero outra coisa, eu nem sei o que eu quero. E, gente, a questão é a seguinte, o currículo Lattes durante a nossa faculdade, ele é requerido em vários momentos. Às vezes, é uma bolsa de extensão, uma bolsa para participar de um projeto lá, que não tem nada a ver com a pesquisa em si, mas eles pedem o um currículo Lattes. E a verdade é que quando tu não tem um currículo Lattes, na hora de fazer, ele é bem difícil. Por quê? Porque tu está com pouco tempo, às vezes tem um, dois, três dias, uma semana para fazer, aí tu já te desentende, tu fica ansioso. É uma plataforma que causa um pouco de estranheza no primeiro contato. Então, por que não aproveitar que está num momento tranquilo, que tu ainda não está com nenhum prazo, e abrir o teu currículo lá. Cria ele, no outro dia tu vai e insere uma outra informação, no outro dia tu vai e insere uma outra informação. Por que, que é interessante a gente já ter esse currículo? Por quê? Se você não te interessa abrir o prazo de inscrição e pedindo currículo, tu já tiver esse currículo, vai poder focar a atenção em outros pontos, às vezes tem uma prova, às vezes tem, outro, tem um projeto para fazer, enfim do que perder o teu tempo com um currículo que tu já poderia ter pronto. Olha só, é gratuito. Tu só te inscreve na plataforma, o teu currículo é criado e tu pode, com o tempo e com calma, inserir informações. É muito melhor, eu te garanto, tu ir colocando um currículo por vez, com calma, com tranquilidade, do que fazer o que muitos fazem de criar o currículo de última hora, inserir informação de última hora, ou então acumulam 35 certificados e vão colocar todos ao mesmo tempo correndo, porque isso gera estresse, e tu não precisa desse estresse. Olha só, muitos alunos já vieram me falar, professora, eu não criei ou eu deixei de desatualizar o meu currículo, e aí abriu lá uma vaga que eu não esperava, abriu uma seleção que eu não sabia que eu queria, quando eu vivo, achei o máximo, só que meu currículo estava desatualizado, e eu tive que fazer tudo voando, correndo, e me estressei muito porque o Lattes isso, porque o Lattes aquilo, gente, olha só. O Lattes tu coloca, só que nem sempre ele atualiza na hora. Às vezes ele pede um dia, dois dias, para a informação ir para a página, para ficar online disponível. Já aconteceu de muita gente, tá com prazo de mestrado, por exemplo, tá com prazo de seleção importante, foi atualizar um, dois dias antes, e o currículo não atualizou, nem não tinha como imprimir, não tinha como entregar o currículo do jeito que eles queriam, bem complicado. Então, olha só, por que deixar para depois, se tu pode começar a mexer nisso agora e deixar ele pronto? Outro detalhe, quando tu vai fazendo com calma, tu não esquece, como eu falei, às vezes vai passando o tempo e tu esquece de coisas que tu fez. Ah, lá em 2011 eu fiz um evento e aí eu até tenho certificado aqui, mas eu nunca coloquei. Tu acha que com o tempo tu vai lembrar de colocar aquele certificado? Simplesmente ele é esquecido. E teu currículo muitas vezes vai ficando sem informações importantes que tu realmente poderia inserir. Mas eu tive esse curso, eu fiz essa formação, eu participei de tal coisa. Como eu não coloquei no LATS, não tá no LATS, não tá no mundo, né? Ah, mas eu tenho certificado. Tudo bem, mas tu colocou ali, porque na hora de entregar o certificado eles vão conferindo. Colocar o certificado a mais sem colocar no currículo também não adianta nada, Entendeu? Então, olha, a grande oportunidade que tu tem aqui é de evitar estresses futuros. Ai, professora, mas isso eu não sei se eu quero... O que que tu perde fazendo isso? Tu não perde absolutamente nada. Porque se tu decidir fazer alguma seleção, se tu decidir seguir uma carreira acadêmica, tu já vai ter o currículo pronto. Isso poupa tempo. Sem falar que fazendo aqui antes, com calma, com tempo, tu vai entendendo como funciona a plataforma, tu não passa raiva, tu não te estressa na correria de ter que fazer de última hora. Entende? Então vai por mim, faça o teu currículo, tu não paga nada por isso e se tu vier precisar mais pra frente, ele pronto, nossa, dá um alívio, não tem que usar o teu tempo focado, que tu poderia focar em outras coisas importantes pra terminar algo que muitas vezes gera muito problema, Se tu não sabe mexer no light, a primeira vez que tu vai usar, tu vai ter que colocar todas as informações, vai por mim, vai ser bem ruim, então não perde tempo cria o teu Lattes e vai atualizando com calma, com tranquilidade, assim tu não perde nenhuma informação e se tu precisar, ele vai estar ali, prontinho. Ah, gente, um detalhezinho que eu ia esquecer de falar. O teu currículo Lattes, ele fica disponível na internet. Então, muito possível que algumas pessoas te encontrem pelo currículo Lattes. Pessoas que se interessam por um tema que te interessa, pessoas que viram alguma coisa que tu publicou, um artigo que tu apresentou, pessoas que gostaram de alguma questão tua que viram por aí, um trabalho, ou alguma participação que tu fez em algum lugar. Então, o teu currículo lá também é uma forma de pessoas te encontrarem. Fica atento, não custa nada a gente estar aí presente no mundo, né? Presença digital, é uma presença digital que não te exige vídeo, não te exige muito, na verdade, é só tu manter atualizado o teu currículo. E eu já vi, sim, algumas parcerias acadêmicas serem formadas, por quê? Uma pessoa, um pesquisador, descobriu outro ali, online, entraram em contato, começaram a pesquisar e trabalhar juntos. Pode acontecer, né? Então, entre ter a possibilidade e não ter, eu iria com ter a possibilidade. Bom, e quando é que a gente vai usar, então? Como eu falei, na minha vida, eu já usei várias vezes o meu currículo lights para passar em seleções. Eu vou te falar exemplos que realmente aconteceram. Em 2011, quando eu fui participar do meu primeiro Projeto de pesquisa, foi feita uma seleção na minha faculdade. Era bem difícil. Tinha, eu lembro que tinha uma sala cheia, cheia de alunos que queriam fazer a prova para entrar para esse grupo de pesquisa. Existiam quatro vagas, se eu não estou enganada. E uma das fases do processo era a criação né, a apresentação do seu currículo Lattes. Na verdade, o professor só pedia para que a gente se inscrevesse e anexasse o Lattes, que não precisava ter comprovação. O que aconteceu? Muitos dos alunos, dos meus colegas, não tinham esse currículo. E eu tinha um currículo bem, assim, bem insípido, né, mas eu já tinha feito uma apresentação de artigo científico, que foi o meu primeiro artigo, que foi... coitado, né, nem, nem dá pra lembrar muito disso, mas eu tinha feito. E aí eu lembro que com todo o orgulho do mundo, eu imprimi o meu WhatsApp. antes de me inscrever, eu melhorei ali, vi o que, que dava pra melhorar, depois com o tempo eu fui percebendo que ele estava bem ruim, que dava pra deixar ele melhor, mas foi assim algo que facilitou porque eu tive que fazer uma prova. Ele fez uma uma provinha assim questionando sobre um texto que ele tinha mandado os luz ler. Então assim o edital era o seguinte: leiam o texto, se inscrevam e leiam o texto e façam uma provinha. Aí então eu como já tinha um currículo só organizei o currículo, juntei os documentos que precisava, me inscrevi e pude estudar para a prova. Outros colegas que não tinham nenhum currículo tiveram que ficar fazendo currículo, caras se preocupando com isso e tal, né, acabaram perdendo tempo, e aí estudaram o que estudar no, no texto, a gente teve mais ou menos uma semana para fazer tudo isso. Resultado, eu fui aprovada, felizmente, porque eu realmente queria muito ser aprovada, e muitos colegas tiraram notas muito baixas na provinha, que era uma prova quase que de interpretação de um artigo científico, de um texto que a gente tinha que ter lido. Esse currículo, gente, então, resumindo, nesse, nesse ponto da minha vida me ajudou a não ter que gastar tempo fazendo o currículo quando eu podia estar estudando para a prova, foi o que eu fiz. Outra vez, obviamente, que eu usei o meu Currículo Lattes foi quando eu fui fazer a minha seleção de mestrado e a minha seleção de doutorado. Como durante a graduação eu já estava pesquisando, tentando melhorar o currículo, esse era um foco que eu tive nos últimos anos da faculdade, para as seleções de mestrado que eu fiz ainda durante a faculdade, eu já tinha um currículo bem interessante, bem impressionante para alguém que não tinha se formado. Mas vejam, eu só tinha como apresentar aquele currículo porque eu mantinha ele atualizado sempre. Então, eu sempre deixava ele organizadinho, sempre deixava com todas as informações, sempre cuidava dos meus certificados para ter eles né, quando eu precisasse. E aí, isso facilitou e me ajudou muito em provas de mestrado, tanto é que eu fiz três seleções de mestrado, reprovei em duas. Mas nessas duas, eu não tinha nenhum contato, eu não sabia nada das instituições, e uma coisa que me ajudou muito foi justamente a prova de títulos, que é tu dar o teu currículo e eles avaliarem. Eu tirei uma nota muito boa em todas as faculdades que eu fiz de seleção de mestrado. E depois, no doutorado, meu currículo também me ajudou, porque os professores, olhando, viram que eu já tinha experiência, que eu tinha um bom currículo, que ele era bem estruturado e tudo mais. Ah, professora, mas as pessoas normais que não estão no mestrado e no doutorado... Eu também, quando tive a criação do meu grupo de pesquisa na universidade, que eu dava aula, eu fiz uma seleção. E essa seleção, além da provinha, famigerada provinha de interpretação e de... Enfim, eu queria que os alunos mostrassem que eles tinham interesse, que eles sabiam um pouco do tema. Eu também pedi para a inscrição o currículo lattes E eu queria saber se ele já tinha publicado? Não, eu queria saber se ele já tinha um currículo. Eu queria saber a forma como ele se expressava naquele currículo acadêmico. Eu queria saber se realmente ele era uma pessoa que tinha um currículo mais ou menos bem estruturado e, gente, quanto mais tempo a gente tem para fazer, melhor fica o nosso currículo. Se a gente deixa para fazer de última hora, normalmente a gente faz do jeito que dá, tem erro de português, tem coisas que. informações que não batem e tudo mais. Então, olha, verdadeiramente, na minha vida, em várias situações, eu fiz uso do currículo Lattes. É sim um currículo acadêmico, mas ele nos traz oportunidades que muitas vezes a gente pode aproveitar e pode aí encontrar um caminho diferente na nossa faculdade. E bom, tem pelo menos três pensamentos que podem ter passado na tua cabeça para talvez não estar tá convencido um da importância de um currículo lá, de seu que fazer. E a primeira coisa que tu pode estar pensando é, professora, tu no início da faculdade tem outras coisas para pensar, isso aí é muito cedo para pensar nisso. E aí, mais uma vez eu te digo: nunca é cedo demais. Vai que daqui um mês, daqui dois meses, abra uma seleção que tu quer participar ou que possa te ajudar e pede esse currículo. E aí, se tu já fez, Tu vai usar o que tu já fez, já vai estar melhor estruturado, tu não vai passar trabalho tendo que fazer de uma hora. Então, olha, nunca é cedo demais. Tu não paga um centavo por isso. Senta aí 10, 15 minutos e faça o teu currículo lá. Vale a pena ter ele prontinho para quando tu precisar. Segundo ponto que tu pode estar pensando é, professora, é muito difícil. Eu até já abri lá uma vez e achei muito complicado. Gente, existem centenas de tutoriais. E para ser bem sincera... Embora no início pareça um pouco confuso, com o tempo tu vai mexendo, tu vai entendendo melhor, tu vê como funciona a plataforma, tu vai perguntando para alguém, tu vai pesquisando na internet, sempre tem alguém para dar uma resposta para aquilo que a gente precisa. E se tu não, não sabe, não encontrou, tenta. Muitas das coisas lá dentro são intuitivas, embora não pareça. Não, aqui, será que aqui eu coloco? Será que não é? Coloca onde tu acredita que é melhor. Se depois tu perceber que tá errado, tu pode reavaliar, tu pode corrigir. Tudo que tu insere lá, tu pode deletar, tu pode editar. Então, vai fazendo, certo? Não fica paralisado pelo medo, porque se for por isso, a gente nunca começa nada. Então, vai lá, cria teu currículo, vai fazendo do jeito que tu consegue. Com o tempo, tu vai entender melhor e as coisas vão ficando mais fáceis. E o um terceiro ponto que talvez tu esteja pensando, eu não quero te participar de seleção nenhuma, eu nunca vou usar esse currículo. E aí, meu cara, eu tenho para te dizer que talvez tu esteja com a tua visão um pouquinho fechada. Vai ter pelo menos cinco anos na faculdade de Direito, fora o resto da tua vida profissional. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Muitos dos alunos eu já vi entrar na faculdade com uma ideia e depois mudam de ideia. Às vezes, oportunidades surgem e o que a gente tem que estar é preparado para aproveitar quando elas acontecerem. Não, eu não quero, tudo bem, mas tu tem que ter a possibilidade de escolher. Entende? Então, se chegar uma oportunidade e tu decidir que tu não quer, tudo bem. A questão é quando chega a oportunidade, tu decide que tu quer, mas tu não tem os pré-requisitos mínimos. E um currículo pronto, por exemplo, pode facilitar muito a tua vida. Eu acho que eu dei exemplo suficiente para que tu entenda isso. Qual que é o jeito errado, então, da gente manter o lápis? Simplesmente criar, deixar ele jogado de qualquer jeito colocar qualquer informação, ou pior, inventar a informação, porque tu sabe que isso é pego no final, né? As pessoas descobrem. E qual que é o jeito certo para que tu tenha o teu lápis bem direitinho? É ir cuidando dele, cultivando ele como se fosse um jardim, entendeu? A cada nova informação que tu inserir, tem que ficar feliz, porque tu tá melhorando o teu currículo, tu tá deixando ele pronto. São informações da tua vida, da tua vida profissional, da tua vida acadêmica. No futuro vai ser muito legal, como acontece comigo hoje, abrir o lápis e aí, tu vê lá que, nossa, como tu já fez coisas, como tu conseguiu evoluir. Hoje em dia, eu tenho muito orgulho de entrar no meu látice e ver quantas coisas eu já consegui fazer ao longo dos anos. É muito legal. Dá uma satisfação muito grande. Então, se tu não começar nunca, tu nunca vai chegar ao ponto de ter um currículo grande, extenso, detalhado. O único passo é começar. E eu vou te falar agora, rapidinho, ali vou te dar uns passos iniciais para que tu crie teu currículo lá. hoje, e para que hoje mesmo tu já possa dizer que tu está na internet, que pelo menos o teu currículo acadêmico já está disponível para o mundo. Bom, gente, então qual o primeiro passo? Sinceramente, a primeira coisa é acessar a plataforma. A plataforma é latis.cnpq.br, não precisa decorar esse, esse endereço, coloca só a plataforma LATIS no Google que ele vai encontrar para ti. Lá vai abrir todo o site, tu vai ter como estudar a história, tudo da história institucional, qual é o nome... Porque, na verdade, Lattes era o nome de um pesquisador brasileiro muito conhecido. Fizeram uma plataforma em homenagem a ele. Mas lá tem todos os detalhes, eu não vou ficar te explicando aqui. E no canto direito, eles têm vários menus, certo? No canto direito existe a possibilidade de cadastrar um novo currículo. É ali que vai cadastrar o teu novo currículo. Mas assim, antes, eu recomendo que tu veja como são os currículos que já estão lá. Então, tu pode pesquisar um currículo de um professor teu, tu pode pesquisar o meu currículo, tu pode pesquisar qualquer currículo que você quiser olhar e ver como que as pessoas organizam. Para você fazer o teu currículo, é importante que você tenha uma mínima noção de como estão estruturadas as coisas. Então, primeiro passo, entra na plataforma. Segundo passo, dá uma olhada em algum currículo que já esteja na plataforma. Terceiro passo, clica ali em cadastrar o teu currículo e a partir dali, tu vai ter assim que preencher várias informações, várias mesmo, são por etapas as primeiras e gerais, depois vai ter um momento que tu vai falar da tua formação, qual foi é o teu ensino médio, se tu já na faculdade ou não, qual é, enfim, tu vai colocando ali as informações, eles pedem alguns documentos teus também, alguns são obrigatórios, outros não são, mas é bem tranquilo, vai fazendo aos poucos, nada que a gente tenha que despender muita energia para entender. No início tu vai apenas criar o currículo, depois que esse currículo for criado, estiver na plataforma, tu nunca mais vai ter que ir ali de novo nessa parte de cadastro. A partir da criação, tu vai sempre ir na parte de atualizar currículo, porque ali tu vai entrar dentro do teu currículo para inserir mais informações, para editar a foto, para editar o resumo. É importante, já vou dar umas dicas rápidas, mas que tu tenha uma foto minimamente profissional, não usa qualquer foto, não usa foto de festa, não usa selfie de qualquer jeito, uma foto bonitinha que apareça aqui, digamos, do teu ombro para cima, aqui a região teu, da tua cabeça, que tu esteja normal, tá, gente? Acho que foto para currículo é uma coisa que a gente sabe que tem que ser, tem que ter um certo padrão. Se possível, edita aquele resumo do artes, coloca ali acadêmico de direito de tal semestre, da faculdade tal, por exemplo. Se tu tiver mais títulos ou coisas mais importantes tu pode colocar, o meu, por exemplo, é doutora em direito pela universidade. Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade de Sevilha, mestre em Direito, é, bacharela em Direito com áurea acadêmica, mas isso aí é óbvio, eu demorei anos para ter. No meu início era acadêmica de Direito, da faculdade tal, do semestre tal, é, se tiver alguma outra coisa para colocar, por exemplo, integrante do grupo de pesquisa ou estagiário em tal lugar, aí tu vai selecionando, mas é importante que tu defina. O que é importantíssimo também que tu sempre atualize. Tu já pode colocar agora os eventos que tu já foi, tem certificado, pode colocar algum tipo de informação sobre a tua faculdade ali, se tu já está na graduação em Direito, por exemplo, insere isso né, como formação acadêmica ainda em andamento. E com o tempo tu vai explorando e tu vai percebendo aonde mais tu pode colocar. Ah, professora, fiz uma prova de proficiência em língua estrangeira. Dá para colocar também as informações relevantes? Ah, professora, tenho línguas que eu falo também, isso tem espaço no LATS para que tu coloque. Com o tempo, tu vai entender melhor, mas eu quero dar uma dica extra, que é importante também para quem quer ter esse currículo pronto para quando for usar. E é o seguinte, como eu falei, tu precisa ter os teus certificados para comprovar aquilo. Então, sempre tenha organizado os teus certificados, guarda eles todos numa caixa, nem que seja assim. Porque o que eu já vi acontecer muitas vezes, e isso dá problema em vários âmbitos da vida de um estudante de direito, é os alunos perderem os certificados ou ter certificado espalhado, não encontra quando precisa. Então, gente, além do lápis direitinho atualizado, é importante que tu mantenha os teus certificados em ordem. Onde está ali só guardado num lugar, mas tem que saber onde está, tem que saber que eles estão ali protegidos, que tem que proteger da água, tem que proteger, sei lá, da sujeira, do vento, enfim. Mantenha os seus certificados protegidos, porque eles vão ser importantes ao longo da tua caminhada. Até hoje, tem certificado de evento que eu fui em 2008, que eu ainda coloco no meu currículo lá para comprovar que o livro é verdadeiro, é que é aconteceu. Entende? Então, gente, olha, não é nada muito difícil. Basicamente, entra na plataforma, veja como está, como é um currículo que já está lá, cria teu currículo, já informa as coisas mais importantes, informa aquilo que eles pedem para a criação. Depois tu vai na parte de atualização do currículo, vai inserir mais informações, mantenha isso sempre atualizado, vá aprendendo, mexe um pouquinho ali toda semana para aprender novas possibilidades, lembra que eles têm muitos tutoriais para ensinar como a gente faz e um cuidado extra, toma cuidado, cuida dos teus certificados, não deixa eles jogados de qualquer jeito, protege eles porque tu vai precisar deles, tá bom? Gente, eu sei que é um tema bastante específico, mas é muito importante e eu acredito realmente que todo estudante de direito deveria ter um currículo minimamente organizado para qualquer necessidade. Se surgir uma oportunidade, tu tem que estar pronto para aproveitar essa oportunidade. E esse era o meu objetivo neste vídeo, que tu abra os teus olhos para perceber que o currículo é uma oportunidade, é algo que pode te ajudar aí na tua caminhada. Eu espero muito que isso tenha ficado claro para ti. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, Estou sempre disponível, sempre cuidando as dúvidas de vocês. Agradeço muito por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.